0: Welkom bij de podcast van Ambers Licht. De podcast vol higher vibes om te co-creëren met het universum. Om in lijn te komen met wie jij bent en wat de bedoeling is voor jou. Connect met je gidsen, je higher self en jouw ware pad. Veel luisterplezier. Deze podcast episode gaat over mij. Over Amber. Over Amber de Lief Channeler. ...en over mijn journey daarin. Ik ben natuurlijk niet altijd de channeler carrière boss babe geweest die ik nu ben. Ik heb daar echt naartoe moeten groeien. En ik vind dat ik daar met mijn 29 jaar best, best grote stappen in heb genomen. Je moet weten dat het enkele jaren geleden helemaal niet... ...een topic of interest was om je bezig te houden met het spirituele laat staan om even te gaan kijken welke heldere gaven je wellicht bezit... of je met overleden dierbaren kan praten... of je gidsen hebt, et cetera. Dat was gewoon not done. Dat was iets waar je niet over praatte. En als er iemand wel over praatte... dan werd, werd dat supersnel van de tafel geschoven. It was not a conversation to talk about. En daardoor was het niet altijd makkelijk voor mij... om ja, mijn ware zelf te zijn. Om die gaven toe te laten... ...laat staan om ze te begrijpen. Want als jong meisje... ...had ik altijd al mensen... ...gidsen, overleden mensen... ...aan mijn bed staan. En ik had geen idee dat dat... ...niet echt was. En het lastigste eraan... ...was niet dat ze er waren. Want dat vond ik heel normaal. En dat vond ik ook niet eng. Ik vond het soms wel vervelend... ...omdat ze me dan zoveel tegen me kletsten... ...dat ik er niet van kon slapen. Maar wat ik er vervelend aan vond was dat ik er met niemand over kon praten. Niemand begreep mij daarin. En als heel jong meisje was er ook geen drang om erover te praten per se. En probeerde mijn moeder dan wel eens uit mij te krijgen met wie ik dan praatte, waar het dan over ging. En ik riep haar natuurlijk meer, meerdere keren. Omdat ik niet kon slapen, omdat ik gewoon wakker gehouden werd. En hele gesprekken had met ja, mensen wezens aan mijn bed. En als ik dan wilde slapen, dan riep ik mijn moeder van, joh, haal ze even weg. Zeg even dat ze weg moeten, want er zijn er zoveel en die staat daar en die staat daar. En ik wil nu echt slapen. En andere keren kwam ze zelf al, omdat ze mij hoorden praten. Ik heb nooit ervaren dat zij het lastig vond, dat zij het niet kende. Of dat ze het misschien ook wel een beetje spannend vond. Ze bleef altijd heel rustig en vertelde mij dat ik gewoon zelf ook kon aangeven wanneer ik er wel en niet blij mee was dat ze er waren en dat ze konden weggaan wanneer ik daar ook geen behoefte aan had. En zo heb ik geleerd om daar ja wat meer nee tegen durven zeggen. Zeker toen ik wat ouder werd en wat meer cartoons keek met ook heksen en andere wezens... wat meer fabeltjes waren. Iedereen zei, dat bestaat niet. La, die, la, die, la. Begon ik er minder in te geloven... dat dat echt van deze wereld was. Begon ik het ook meer af te stoten. Omdat het niet normaal was. En mijn moeder zei ook van... goh, praat er niet met te veel mensen over... want die zullen dat niet begrijpen... want niet iedereen is zoals jij. Ik vond dat wel lastig. Ik had daarin wel... ik weet het nog heel goed dat ik heel jong was... en al een soort identiteitscrisis had. Niet alleen omdat ik... ja dingen kon waarnemen. Want niet alleen was ik helder horend, Kon ik ze zien. Maar begon ik ook helder te voelen. En al die andere dingen. Die bij een medium zouden horen. Dat ja, begon ik te ervaren. En ik vroeg me ook altijd af. Waarom de kinderen. Om mij heen. In mijn klas. Op mijn sport. Niet bezig waren met de dingen waar ik mee bezig was. En dat was niet alleen. Dus met het spirituele. Met het. Maar dat ging ook over gewoon grotere levensvragen. Waarom zijn wij hier? Waarom zijn mensen niet lief voor de natuur? Waarom zijn we niet veel meer invested in de dierenwelzijn? En dat soort dingen. Dat, daar was ik altijd mee bezig. Later leerde ik dat dat betekent dat je een wijze ziel bent. Die gewoon rondkijkt op de wereld en denkt. jongen, wat hebben we een puinhoop van gemaakt? Maar daar had, ja, daar had ik het wel heel erg lastig mee. En daarin vond ik heel weinig gelijkgestemden. Of zelfs ook niet, en ik wou dat die er was. Daarom hoop ik dat ook te kunnen zijn voor velen. Is iemand die verder was dan ik. Die mij daarover kon onderwijzen wat het betekende. En sterker nog, wat ik ermee kon. Niet per se hoe ik het moet afsluiten. Want ik zie het en zag het nooit als een vloek. Nooit als iets waar ik mezelf niet mee wilde associëren. Ik heb zeker wel tijden gehad, vooral in mijn pubertijd, dat ik het echt lastig vond. En soms gewoon super scary en spooky, um, dat er ja, mensen aan mijn bed zouden kunnen komen verschijnen. Ik had namelijk ook een periode dat ik stoer mee wilde doen met mensen. En ik was hooggevoelig en ik was heldervoelend en ik was helderziend en alles. En ik wist dat het paranormale bestond. En vervolgens ging ik wel heel stoer mee horrorfilms kijken. En al die enge dingen opzoeken. Terwijl ja, mij dat wat meer in de angstfrequenties bracht. Waardoor wanneer dan het paranormale stuk, het aspect in mij dan naar voren kwam. Dat ik die twee niet heel erg voldoende goed van elkaar kon scheiden. En dat maakte dat ik wat meer in de angst schoot. En daar bleef ik ook een hele poos in. En toen heb ik echt heel helder gezegd, hè, want dat had ik natuurlijk geleerd als klein meisje... om te zeggen, nee, ik wil dit niet meer. En ik zei overal nee tegen. Ik wilde niet meer horen, ik wilde niet meer zien, ik wilde niet meer weten. Maar wat ik wel wilde, was namelijk heel handig, vond ik, is blijven helder voelen. Want ik kon feilloos aanvoelen, hé, hey, is dit een goed persoon die nu de kamer inloopt? Uh, is dit een persoon waar ik beter bij uit de buurt kan blijven... Moet ik deze opleiding gaan doen? Um, of is dat juist geen goed idee? Nou, heldervoelendheid is iets waardoor je gewoon voelt van binnen. En daardoor weet, dit is een ja of dit is een nee voor mij. Er soms zelfs hele boodschappen daarmee doorkrijgt. Emoties voelt van andere mensen. Nou, die uh, gaven hield ik nog even aan. Want vond ik vond het gewoon uh, handig in de wereld zoals die was en is. Om mezelf een beetje beter te kunnen beschermen. Dus op die fiets zat ik nog wel met één been, zeg maar, in het spirituele. En er gingen jaren voorbij dat ik ergens wel wist dat er meer was, dat, er, dat ik meer zou kunnen. Maar ik keek er nauwelijks meer naar om, omdat ik ja, erbij wilde horen. Ik wilde heel graag meepraten over de dingen, de actualiteiten van mijn leeftijdsgenoten. Hoewel ik er nooit echt helemaal bij heb kunnen horen dat terzijde. En op een gegeven moment kwam ik op zo'n punt dat ik dacht dat ik snapte, dat ik een inzicht kreeg van weet je wat, het hoeft allemaal niet meer zo. Waarom doe ik zo mijn best om ergens in te passen wat niet per se mijn plek is. Dus ik begon ja, rond mijn zestiende denk ik heel erg op zoek te gaan naar wat mijn rol dan is in de wereld. En met de vakjargon, spirituele termen van nu... zou je kunnen zeggen dat ik op zoek was naar mijn purpose. Nou, rond die tijd begon mijn moeder ook het spirituele pad op te gaan. Leerde ik over het ego. En die is behoorlijk lastig als je in je puberteit zit. Maar ik verkreeg daar heel veel bewustzijn over. En toen begon echt die hele inner battle. Wat, wat me echt heeft doen, groeien. En in het hele spirituele, in de hele energetische wereld... Vond ik mezelf weer? En ja, voelde ik me zo thuis dat ik het minder hoefde te zoeken in de bestaande kringen in de realiteit om me heen. Dus ik kon met meer overgave. De dingen doen die ik moest doen. De bijbaantjes aflopen die ik had. De studies afronden die ik deed bij mensen op visite waar ik op visite moest, et cetera... ik kon dat allemaal steeds beter overzien... omdat ik zo'n soort connectie voelde met het onzichtbare. Wat bijna een beetje zoiets was van mijn invisible secret world... waar ik gewoon voelde, die voelendheid, dat zoveel potentie van mij lag. En ik was natuurlijk... ik had de vraag, de intentie uitgezet naar het universum... van, hé hey jongens, ik wil weten... Wat ik hier te doen heb. Um, dus dat was een hele mooie kickstarter. Van mijn hele pad als Lichtchanneler zijnde. Maar ik ben niet gelijk gestart. Met al mijn heldere gaven, uh, gaven te openen. Te activeren en in te zetten. Zeker niet. Ik ben me echt eerst gaan oriënteren. In het hele spirituele wereldje. Wat is er allemaal. En ook daar had ik een klein beetje. Een identiteitscrisis. Want ik vond dat ik ergens in moest passen. Dat ik of een healer moest zijn. Of een Therapeut of een bepaalde techniek moest leren die al bestond. En op een gegeven moment kwam ook daar weer het besef: hey, dit waar ik waarschijnlijk goed in ben, wat ik wil, wat ik hoor te doen, dat bestaat niet. Toen kwam ik Igigai tegen. Heel tof om een keer op te zoeken. Japanse manier om je purpose te zoeken. Dat heeft me echt geholpen om meer woorden te geven aan waar ik nou goed in ben. En Waar ik de wereld mee zou kunnen helpen. Want het allerliefste in mijn ziel voelde ik dat ik impact wilde maken. En hoe ik dat dan deed, dat is eigenlijk een klein beetje een bijzaak. Natuurlijk is het fijn om je passie te volgen. Maar dat mocht ik nog een invulling geven. Dus ik begon me meer te verdiepen in, ja, te onderzoeken eigenlijk in wat dan een passie voor me was. Dus ik gooide me in allerlei dingen, waardoor ik kon voelen, hey, is dit een passie voor mij of niet? En dat maakte dat ik bepaalde dingen dus kon... ...afsluiten en andere dingen kon insluiten. Van, hé, hey, oké, okay, ik schrijf dit op, dit is mijn inzicht erbij... ...en ik begon echt te journalen. Toen kwam ik natuurlijk steeds meer te weten over de spirituele wereld. Ik ging ook een keer naar een paragnost... ...en toen voelde ik het een en ander bij haar... Ik, ik ga niet helemaal iemand anders afkraken. Daar ben ik echt niet voor. Ik geloof echt in het, in het goed van iedereen. Maar haar werkwijze resoneerde zo niet met mij. En toen triggerde het iets in mij dat ik dacht... hé, hey, maar dit kan ik veel beter. Er is een manier om dit een op een andere manier te doen. Toen begon ik een heel onderzoek naar wat voor medium zijn er allemaal. En toen zei mijn moeder tegen me... ja, maar weet je nog dat jij al die mensen altijd bij jouw pet had staan... En dat zijn dan van die dingen... die jij, als jij een lichtscender bent... Um, in essentie... want dat ben je. Dat ben je al sowieso voordat je naar de wereld komt. Dat, dat, daar is je DNA mee opgebouwd. Daar bestaat je blauwdruk uit. Dus het is een kwestie van dat weer herinneren, activeren. Dan heb je gedurende de, je childhood... sowieso richting aanwijzers daarvan gehad. En in mijn geval was dat dus... mijn heldere gaven die hier en daar oppopten... Ook al had ik er afscheid van genomen, had ik de deur dicht gedaan, dan nog kwam er soms een geluidje door um, om mij bewust te maken van, hé, hey, maar je moet hier wat, je, je kan hier iets mee. Doe er wat mee. Vervolgens begon ik meer en meer contact te maken met mijn gids en... Vanuit oprecht interesse. En begon dat echt een passie van mij te worden. Dat ik dacht, wow, wat is er allemaal? En we hebben een heel gidsenteam. En wie is mijn hoofdgids dan? En je zal het misschien wel herkennen. En met mijn hoofdgidsleven had ik zo'n zielsdiep verwantschap. Zo'n connectie en zo'n band. Dat ik niemand anders meer nodig had. Bij wijze van dan gewoon die connectie voelen. En ik, geloof me, I tried. Ik heb echt hele dagen geprobeerd om gewoon te channelen... en connecten te blijven met hem... en met Source en met de energetische wereld. Maar inmiddels heb ik daar ook wel van geleerd... dat dat echt niet de bedoeling is... om als Living Channeler door het leven te gaan. Want, hé, hey, we zijn ook nog aardse mensen. Een bewuste stiel in een lijf. die een hele spirituele reis maakt hier op aarde. Een aardse reis ook. Dus die twee mogen samen co-bestaan... Maar daar startte mijn reis pas echt. En toen was het niet gauw of er vlogen kaarten zetten bij mij naar binnen. Ik maakte contact meermalig met mijn hoofdgids Levi. En ik besefte me dat ik eigenlijk altijd al aan helder schrift deed. Omdat ik al mijn inzichten die ik kreeg zomaar oplopte in mijn gedachten. Opschreef of liedjes van maakte of verhaaltjes van schreef. Wat allemaal channeled info was. Dingen die een meisje van 10, een meisje van 8, een meisje van veertien niet zelf had kunnen bedenken. En gelukkig had ik ze allemaal bewaard. Dus ik kon dat ook heel mooi terugreflecteren van... Zo, daar, daar zat ik toen mee. En toen kreeg ik deze informatie binnen. Maar ik dacht dat dat mijn eigen gedachten waren. En ik begon toen helder schrift toe te passen... Um, met mijn hoofdgids. Met de gesprekken die ik had. De interactie die ik had met mijn hoofdgids. En ik kon hem alles vragen wat ik wou. Alle vragen over mij. Alle vragen over mijn leven tot nu toe. Ik had geen vragen over de toekomst. Het ging echt allemaal over... Oh, maar hoe zat dat dan? En wat zit er dan allemaal in mij? Daar ging mijn vragen met name over. En hij vertelde me zoveel. En hij liet me ook weer zien. Want ik deed die deur open van helderziendheid. En ik zei, ik wil alleen maar... ...liefdevolle dingen zien. En dat was natuurlijk helemaal oké... Okay, ...want ik, hij gaf me aan dat ik alles mocht vragen... ...wat ik wou. Dat hij er was voor mij. En dat ik gewoon kon laten weten waar ik klaar voor was. En dat we het stapsgewijs zouden gaan ontdekken samen. Super fijn. En ik opende dus die deur... ...en ik was er klaar voor. Ik, ik had mijn derde oog weer geheeld en geactiveerd... ...en allerlei innerlijk werk gedaan daarvoor. Maar nog hield ik de deur dicht... ...voor dark energies... Ik wilde absoluut niet geassocieerd worden met iemand die rare dingen deed. Dus ik zei, ik wil alleen met jou communiceren. Ik wil alleen jou zien in vrolijke kleuren. In um, iets wat ik niet eng vind. En zo so het was. Hij verscheen aan mij als een prachtige grote wijze L. En deze L, in fact heb ik groot laten tatoeëren. Ik geloof dat het toen 18 was. Op mijn bovenarm zit er nog steeds. En dat was echt zo van oh die connectie met jou die voel ik zo sterk en ik wil jou voor altijd bij me dragen. Nou achteraf had ik die dus gezet. Ik vond het zelf een vet goed idee. En toen zei ik tegen hem: Wow ik heb dit gezet. Vind je hem nou mooi?" Toen ik de volgende keer weer helder schrift deed. En toen zei hij: "Wij zijn energetisch zijn we altijd al samen. Dus daar had je dit niet voor hoeven doen. Maar als jij dat mooi vindt, prima." Maar ik wil je nog wat vertellen. Want dit is niet mijn ware vorm. Want weet je nog dat jij had gezegd. Dat jij er alleen klaar voor was. Om in stappen dingen te zien. Jouw helderziendheid. Ging nu zo ver. Dat jij. Kon waarnemen waar je klaar voor was. En dat was heel minimaal. Jij houdt enorm van dieren. Waardoor Ik heel mooie dierenrijk heb kunnen gebruiken om mijn essentie uit te drukken en dus aan je te verschijnen. Maar ik ben niet die L. En ik was echt even mind blown van, hallo, ik heb net heel groot die L op mijn arm getatoeëerd. Wat is hier nou de bedoeling van? Maar ik besefte me ook, ja, dit is <laughs> it's my own doing. Hier heb ik zelf om gevraagd. En nee, ik heb die L niet laten weghalen. Hij zit er nog mooi gewoon. Al mijn tatoeages en ik heb er veel. Zie ik echt als levensfases. Net als de Polyneze, Polynesische tattoos die een heel levensverhaal schetsen. Zie ik echt al mijn fases terug op mijn lijf. En that's art for me. Dus ik ging verder vanaf mijn achttiende met die L op mijn schouder door het leven. Maar ik werd wel heel nieuwsgierig naar... Hoe hij er dan uitzag. En ik wist dat ik hem kon vertrouwen. Dus ik ging verder met hem. Ik zeg oké, okay, als jij dan wil fungeren als doorgeefluik. Als jij dan wil fungeren als degene die uitfiltert wat ik allemaal niet wil. En dan naar mij brengt waar ik klaar voor ben. En dat steeds een stukje verder. Steeds een level hoger. En tot het niveau dat ik hem gewoon in complete... In al zijn pracht heb kunnen zien. Echt een super enorm groot lichtmeester. Met hele grote vleugel en heel lang wit haar. Dat is mijn hoofdgids Levi. Super trots op, super blij mee. En ik ben ook blij en dankbaar dat hij mij zo een hand heeft kunnen nemen. Op, op het moment dat ik dus een jong volwassene was, die niemand had. Die mij aan mijn hand kon nemen. En mij kon vertellen van hey, probeer het eens op deze manier. Of Weet je wel hoe dit spirituele pad tot licht, zijnde, nou precies werkt. En hij nodigde me meermaals uit, en dat doen ze allemaal, alle gidsen doen dat, om jouw je pad op te krijgen... En hij nodigde me heel vaak uit om het eens te gaan proberen. Om eens helder schrift te gaan toepassen voor een ander. En hij zei, ik ben dan wel het tussenluik. Dus je communiceert gewoon met mij, is niks engs aan. Dus dat ben ik gaan doen voor vrienden en familie. En dat was eigenlijk heel verhelderend, heel fijn. En vanaf dat punt ben ik veel meer gaan hangen in het vertrouwen. En het vertrouwen dat ik het kan. In het vertrouwen dat er nog veel meer is. En dat ik het allemaal nog wel ging zien en ervaren. Want ik was nog maar jong. Fast forward naar mijn 21ste jaar kreeg ik natuurlijk mijn dochter. En de hele zwangerschap bracht mijn spiritueel, spiritueel bewustzijnspad echt in een stroomversnelling. Want weer kwamen die hele grote levensvragen naar boven: wie wil ik dan zijn? Wat voor moeder wil ik zijn? En Wat wil ik doen met mijn leven? Wat voor impact wil ik maken? En wat voor voorbeeld ga ik voor haar zijn? Wat kom ik hier toen op aarde? Wat komt zij hier toen op aarde? En toen verbindde ik me. Uh, ...heel erg met gelijk gestemden. op dat moment... ...was er echt een hele grote groep in opmars... ...bewuste jongeren, nieuwe tijdse jongeren... ...en dat soort Facebookgroepen waren het allemaal... ...heb ik echt heel erg veel aan gehad... ...hele mooie vrienden, vriendschappen aan overgehouden... ...ook jongbewuste ouders... ...en mijn zus was op die tijd... ...tegelijkertijd zwanger met mij... ...van ook een dochtertje... ...dus het was echt magisch... ...om dat met z'n tweeën te kunnen meemaken... ...rond die tijd ben ik suikervrij gaan eten... ...bewust te gaan leven... ...en op ik, ik alle facetten van mijn leven... ...nog meer dat hele... ...ja, die, die balans... ...tussen het spirituele en het energetische... ...en hoe ik het... ...hoe ik het leven wilde vormgeven... ...gaan toepassen in de realiteit. Want ik had me natuurlijk klaar te maken... ...op de komst van een prachtig kindje. En ik begon met het doorchannelen... ...van haar ziel. En ik kreeg nog steeds heel veel antwoorden... ...van mijn gids en... Ja, alles ging echt in de stroomversnelling. En daarna ben ik ook nog zoveel meer readingen gaan doen. En ook zij, als klein sieltje, heeft mij continu uitgedaagd om in mijn kracht te blijven. Om vol vertrouwen mijn gifts de wereld in te knallen. En daar ben ik haar ook echt super dankbaar voor. Zo ging zij bijvoorbeeld huilen bij de mensen waar zij een boodschap voor had. Of waar een boodschap voor was, hè. Denk even aan het algemene veld. Als er een boodschap in de lucht hangt voor iemand waar een channeler bij is, dan wordt dat zeer zeker gevoeld. En wat zij dan deed was continu krijzen, krijzen, krijzen. En ze hield niet op tot ik de boodschap had verteld. Nou, ik kan je vertellen als jonge ouder, alleenstaande moeder, vond ik dit zo spannend en eng. Zeker aan familieleden die... Ja, die ik in eerste instantie nog niet zoveel had verteld over wie ik in wezen ben. En het hele spirituele wereldje die ik zo intens interessant vind. En waar ik ook gewoon met, met twee benen al in ben gaan staan. Dat hield ik nog een beetje af bij mijn familie die daar sceptisch over waren. Maar door haar komst en door haar gekrijs. En ook dat zij mij vertelde, dit moet je nu zeggen, werd ik echt uitgedaagd om dat te gaan doen. En dat deed ik. En ze was stil. <laughs> het was echt magisch. Um, maar ook wel gewoon een dikke kick in de butt om te gaan staan voor wie ik was. En eigenlijk van dat moment forward ben ik nooit meer gestopt met het zijn wie ik ben. En ja, dus dat heeft ze mij wel gebracht. Supermooi. Als ik nu ook weer terug reflecteer, dat, uh, dat ontroert me. En vanaf dat moment ben ik ook begonnen met het geven van readingen. Ook het vragen van vergoedingen. Eerst heb ik gewoon heel veel gedaan om praktijkervaring op te doen. En ik voelde, bam, ja, ik kan dit gewoon. Dit is zo accuraat. Hoe ik iemands ouderlijk huis beschreef tot in de details. Daar nog nooit was geweest. Hoe ik wist of iemand een meisje of een jongen kon krijgen in de zwangerschap. Daar ben ik trouwens niet meer voor beschikbaar hoor jongens. Dat jullie niet... Uh... Mij nu gaan emmen met van alles. Maar mijn gifs waren echt on point op dat moment. Um, better than ever. En ik kon het gewoon lekker gaan inzetten. op de manier die ik op dat moment kende. Was één op één redeningen geven. En dat ging lekker. Dat ging heerlijk. We starten een jaar nadat mijn dochter was geboren, starten we de Bewustzijnsacademie Tier of Light. samen met mijn moeder en toen ook met mijn zus. Die was er toen ook nog bij. Eh, want we hadden alle drie ons eigen bewustzijnspad gelopen. En dat kwam toen samen: zo magisch zo, ja, zo aanvullend op elkaar. En allemaal op missie om meer bewustzijn te verspreiden op aarde. En dat hebben we een hele lange tijd met z'n drieën gedaan. En dat was ook super mooi. Want wij konden echt dat lichtbaken zijn wat de wereld nog niet had. Ik kon mijn ervaringsdeskundigheid verspreiden. Ik kon reden aanbieden vanuit die academie. En ik begon met trainingen geven... en echt die bewustzijnsteacher worden neerzetten... die ik ook in me had. En daarnaast um, de, het medium zijn, de lichtchanneler zijn... want zo ben ik maar gaan noemen... op basis van dat ik communiceer ben... gaan communiceren met mijn gids... met het hoogste licht. Niet alle mediums doen dat... en werken op het hoogste niveau. En dat doe ik wel. En inmiddels teach ik dat ook in mijn Licht Channel opleiding... om echt in te tappen op het veld, op Source Energy. Daar is niks spannends aan. En daar zijn jouw gidsen aanwezig... In de hoogste rang, de engelen... en iedereen die alleen maar goede bedoelingen voor jou heeft. En ik creëer daarbij ook echt een hele fijne safe haven... om in te groeien, om in te ontwikkelen... tot het moment dat je klaar bent om dus die readingen te gaan geven. En ook dan kan je nog steeds die koepel van licht en al het geteachte meenemen. Want jij bent de creator van je le leven. Dus jij kan beslissen in wat voor circumstance, in wat voor veld, jij je open wil zetten als channeler. Dus vandaar licht channeler. En dat is wat ik teach en dat is wat ik mag doorgeven. Mijn gids was ook zo duidelijk. Uh, op het moment dat ik zwanger was van mijn tweede, van mijn zoontje... Toen kreeg ik steeds, en het jaar daarvoor eigenlijk al hoor, kreeg ik van mensen al van... Hé, hey, maar wat jij doet, kun je mij dat niet leren? ik kan ik niet bij jou een traject volgen? En ik dacht, ja, maar wie ben ik om dat, om dat te onderwijzen? Nee, uh, dat moet via een officieel opleidingsinstituut. En hoe, wie ben ik om dat op te starten? En de boodschappen bleven terugkomen zoals ze doen, wanneer je er iets mee mag doen. Ze bleven maar terugkomen, ze bleven terugkomen. En toen was ik zwanger van mijn tweede. En de zwangerschap doet gewoon iets magisch. Dus bam, fast forward, kickstart. Kick in de butt weer. Um, mijn spirituele ontwikkeling nam weer een vlucht. En ik voelde aan alles. Dit mag ik ronden, mag ik neerzetten. Dus hoogzwanger heb ik de eerste ronde van de Licht Channeler opleiding in 2019 gegeven. Maar dus ik was op dat moment een heel mens aan het maken in mijn lijf... Maar spiritueel was ik ook echt een hele opleiding aan het baren. En ik pluk daar nog steeds de vruchten van. Want ik doe hem, want ik geef nog steeds de lichtchanneler opleiding. En ik leid nog steeds lichtchannelers op. Om dus die veilige safe zone op te zoeken. Om thuis te komen bij zichzelf, bij hun gaven. Dus dat te activeren, te herinneren, ontwikkelen en inzetten. Want ik vind het zo belangrijk dat iemand die verder is dan jou zich niet boven je zet, maar gewoon naast je staat en met je meeloopt, met je meekijkt, met je intunt. op wat voor jou de bedoeling is. Want ik word niet graag gekaderd, alhoewel mijn ego dat vroeger wel wilde, wel alvast wilde weten wat voor rol, wat voor beroep ik later zou doen bijvoorbeeld. Maar mijn beroep heb ik zelf uitgevonden, oké? Okay. En dat is nog mooier. Want dan zit je levensmissie erin. Dan zit je passie erin. Dus ik kijk altijd met elke channeler. Elke channel student. Elke persoon. Elke klant überhaupt mee. Naar hey, wat maakt jou uniek. En wat is voor jou de bedoeling. En dat is zo'n beetje. Een sum up. Van hoe mijn carrière als lichtchanneler. Tot stand is gekomen. En ik weet zeker dat. Van, vanaf hier nog. Heel veel magische dingen gaan gebeuren. Het is gewoon een heel magisch veld om te mogen fungeren als doorgeefluik. Mocht je geïnteresseerd zijn in de opleiding. Je weet me te vinden. En mocht je een reading van me willen. Die doe ik niet meer één op één. Maar waar je ze wel kan vinden is in het traject met mij. Dus als je in de groepsmentoring stapt. De lichtwerk mastery. Dan um, channel ik ook de masterclasses. Dan hou ik je in alignment. En dan fungeer ik als... Intap uh, systeem in Source Energy om je online te houden, om je te blijven herinneren aan jouw licht voor actieve lichtwerkers die dus hun purpose hebben gevonden of wel hem gaan uitvoeren. En ik heb natuurlijk de 1 op 1, waarbij ik continu vergeet als channeler, als per personal doorgeefluik in Intap kanaal om jou echt gewoon te helpen om next level te gaan. En bij de channeler opleiding leer ik je niet alleen om reading te geven, maar je krijgt ook voldoende readingen van je medestudenten. En je krijgt daarbij zoveel messages van Source, van je gidsen, etc. dat je wel even zoet bent met alle inzichten en boodschappen die je krijgt. En wie weet doe ik het in de toekomst nog bij een andere dienst. Dat laat ik nog even komen als dat komt. Bedankt voor het luisteren. Heel erg veel liefs. En... Voor degene die nu denken, hey, ik herken mezelf toch ook wel heel erg veel hierin. Go for this. Want dit is echt iets wat jouw hele ziel open gaat gooien. Wat je hele verbinding met thuis in stand gaat brengen. En dat gun ik iedereen. Dus ga dat pad op. En connect in ieder geval met je gidsen. Heel veel liefs.